0: Välkommen tillbaka till hr Talks podden. Det här är podden där vi tillsammans utforskar och sprider kunskap om hr som många brottas med för att lyckas driva transformation och hållbar tillväxt. Här lyssnar du på skarpa samtal mellan mig, Tommy Kau och olika företagsledare, hårchefer och experter. Där vi är konkreta, öppna och går rakt på sak. Som alltid är vi otroligt glada, ödmjuka och tacksamma för alla ni som lyssnar varje vecka. Och ett extra stort tack till dig som ger oss feedback, ställer lyssnarfrågor, prenumererar, betygsätter oss och följer oss i sociala medier. Podden möjliggörs bland annat av vårt samarbete med Nya Edge, det digitala hårföretaget som hjälper oss att ge dig extra värde i form av kunskap och olika erbjudanden. Så stort tack till Nya Edge! I dagens avsnitt pratar vi om hur du vänder en tidigare framgångssaga ur en djup kris och genom en omfattande transformation. I ett ärligt och konkret samtal ska vi prata om utmaningarna och framgångsfaktorerna med att driva en turnaround från HR-direktörsstolen. Och såklart hur HR-teamet jobbat och sett ut under resan. Och Idag möter vi verkligen en organisation som är en av världens kanske mest utsatta branscher. Och hur bygger man egentligen en organisation som man med självsäkerhet vet pallar- att möta den där komplexa omvärlden och framtiden som vi alla pratar om? Ja, enligt Gartner är det bara 9% av HR-direktörer världen över- som är självsäkra på just detta. En sak verkar dock tydligt enligt Gartner- och det är att tiden för fortsatt transformation och omorganisering- den är här för att stanna. Enligt samma analys upplevde nämligen anställda runt om i världen- i genomsnitt 12 organisationsförändringar bara under 2019. Detta är något som Dagens Gäst har upplevt på nära håll som HR-chef sedan över 20 år i en mängd olika branscher och företag i både stark tillväxt och transformation. Hon är illustratören och ekonomen som blev mjukvaruutbildare och senare HR-konsult, HR-chef och sedan flera år en av Sveriges mer välkända HR-direktörer. Under åren har hon bland annat varit HR-direktör för läkemedelsföretaget Resifarm, bilföretaget Renault, mjukvaruföretaget Advent, spelföretaget King.com och sedan 2015 är hon vice president HR för Apollo Travel Group. Hon är också rutinerad styrelsemedlem, rådgivare och föreläsare. Hon heter Ann-Charlotte Billing och nu sätter vi
1: igång dagens skarpa samtal.
0: Hjärtligt välkommen till hr Talks podden, Ann-Charlotte Billing.
1: Tack, Tommy. Jättekul att vara här.
0: Ja, hur känns det att som erfaren HR-ledare vara med i en podd om just eh, transformation?
1: Jag känner mig verkligen ödmjukt hedrad efter att få vara uttalad av dig eftersom jag vet att du träffar ganska stora organisationer. Och vi är inte ett jättelitet företag. Men i Norden så är vi inte så stora. Däremot så är, finns det bra exempel hos oss på transformation. Och samtidigt så är jag stolt över att få berätta att vi idag är Europas andra största resekoncern.
0: Som du vet går vi i den här podden rakt på sak. Vad är egentligen den största utmaningen att driva HR under en turnaround?
1: Jag kom in som ny för, nu är det faktiskt fem år sedan, men då var det att försöka förstå kontexten. Uh, skaffa sig en bild av vad som måste uppnås och inom vilken tid och sen prioritera. Det låter ju ganska liksom, normalt. <laughs> Men <laughs> för att få saker gjorda snabbt då, så gäller det ju väldigt snabbt att synka med ledningsgruppen. Att få med sig uh, team och relevanta stakeholders. Och, och så att kommunikation och relationer, om jag ska sammanfatta det, mm. var jätteviktigt där i början.
0: Är Apollo ute ur krisen nu? Är, det här liksom, är turnarounden
1: genomförd? Då var vi definitivt överlyckliga och Hanna hos en finansiellt stark ägare. Det var ju 2015 och vände till vinst redan året därefter. Sen har det ju hänt saker sedan dess.
0: Så egentligen från eh, stagnerande tillväxt, eh, olönsamma till genomförd turnaround, lönsamma igen. Och sen som vi har peggat upp för i det här avsnittet det är ju den fortsatta transformationen mm. eh, pågår bara så att man förstår lite kontexten för det här samtalet beskriv din verklighet för Apollo idag och som HR-direktör om vi spolar fram från när du klev in till, till idag lite mer
1: mm, mm. Just nu så är vi ju verkligen inne i en värld där alla läser ju om vad som händer med resandet i världen. Vi är verkligen inne i en voka travel world. Vi såldes, vi vände till vinst. Samtidigt var vi då en andra våg av digitalisering. Jag tror faktiskt att vi är en tredje våg nu. I höstas gick konkurrenten Thomas Koch i konkurs. Jag tror jag ingen har missat och det var väldigt prispress i branschen. Billigt att köpa resor hela hösten. Påverka till och med Sveriges inflation. Svängningarna på paketresepriserna eh, mm. på paketresor. Och bara i år 2020 så har vi haft eh, händelser i omvärlden då som påverkar hela branschen. Nedskjutningar av passagerarplan, det är coronavirus. Och, så vad ska jag säga, en vikande lönsamhet men fortfarande med vinst. Men det är ju ingen lätt värld att jobba i. Det är det inte.
0: när det är eh, apropå det vi sa i inledningen, alltså hur man bygger en organisation som som pallar det här. Det är delvis det vi ska prata om. Man kan säga att ni är ett konsumentföretag, ni är ett logistikföretag ni driver ju e-handel och här kan man ju säga att den första vågen av digitalisering var ju verkligen reseindustrin. Där var ni ju på vågen, det hände enormt mycket och sen så har vi pratat om att ni var lite sena och flera andra på liksom andra vågens digitalisering och nu är det tredje. Men när man har alla de här vågorna och dessutom befinner sig i flera olika branscher. Kan du berätta lite om den utmaningen?
1: Mm. Nej, man, man kan väl säga att både eh, klädbranschen och resbranschen och andra är, har ju gått från butiker till e-commerce eller ja, en ren online affär. Så tänk dig själv när du bokar en resa. Du sitter där hemma med din kära fru och, och barn och liksom söker och bokar och betalar i mobilen. Det är en ganska, ganska dyrt köp. Så när det gäller resor nu så är utmaningen att resandet ändrar sig. Det finns nya trender. Man kan se att det är mer aktiva resor mer resor med upplevelser, träning. Man reser kanske färre gånger per år. Um, man, vi, hade, vi har ju varit med om en kris i Grekland 2015. Hela landet var, var liksom i, i finansiell kris. Då. Uh, två pilotstrejker har vi hunnit med på fem år. Det var en väldigt varm sommar 2018. Greta Thunberg är svensk, bor i Sverige, påverkar ju hela världen. Men vi kan i resebranschen se ganska stor effekt av det. Framför allt skulle jag säga januari 19. Och Thomas Cook-konkursen eh, då i höstas som ledde till en prispress. Och när det gäller logistik så ska vi alltså då producera en resa ganska långt i förväg. Och det innebär väldigt mycket trend och marknadsanalyser, eh, tidig uppköp av flygstolar, hotellbäddar. Och sen ska det här paketeras och säljas. Så att det, är, det är väldigt mycket bränslepris, valutafall, oro i vissa delar av världen. Allting påverkar till och med vädret. Mm. Regnar det ute, är det ute, priserna går upp, priserna går ner. Eh, och e-commerce då, vi har ju, eh, i Sverige har vi ju Swish en väldigt hög grad av digitalisering. Framförallt skulle jag säga Sverige, Finland men även Danmark. Så idag så är det ju 75-80% som är onlineköp. Och mm. mycket av vår mediebudget handlar om personalisering. Det vill säga att annonsering sker i sociala medier. Och att man skickar riktad information bara till de som är intresserade Just så det är reselogistik och e-commerce. Det är eh, många som vi saker med. att vara
0: liksom on top av eh, oh. och må många vågar att, att rida på. Det är lite intressant med det där hur omvärlden påverkar er. För jag kommer ihåg när vi pratade inför det här avsnittet, så var det liksom när nedskjutningen i Iran skedde eller när olika så större händelser sker,
1: mm.
0: då stannar försäljningen mer eller mindre. Direkt.
1: Ja, det är ju väldigt mycket mediebevakningen som, som styr hur, hur, ja, hur priserna går faktiskt.
0: Med all respekt för, för den här utmaningen: du är heller ingen gröngjörning i sammanhanget. Du har drivit bolag och byggt hår under många år. Hur TC tycker du den här utmaningen? från det du
1: har varit med tidigare? Alltså det är ganska svårt, för jag har ju mest jobbat i tillväxt- och, och verkligen framgångssagor- där det har funnits mycket pengar att växa för. På det här företaget, Apollo, så var folk så himla lojala- och det är man även i branschen. Men vi var ju tvungna att göra en kompetensväxling i alla fall- och tra ner på kostnader, det vill säga personal- samtidigt som vi rekryterar in rätt kompetens. Mm. Och så har vi många olika kollektivavtal och flera länder- och eh, även då säljer och köpares intressen för vi var ju till Salu i våren 2015 och visste inte var vi skulle landa.
0: Så egentligen precis när du kom in så det var både eh, krast, dåliga siffror, negativ trend, det behövdes en turnaround och sen helt plötsligt så kastades ni också ut på marknaden för att hitta en ny ägare. Ja det var så. Ja men ditt steg var ju till Apollo från King Com, mm. som ju växte enormt mycket och som du säger var ganska välkapitaliserad för att lyckas med det. Jag tänker hur, hur skiljer sig utmaningen från när man driver HR-organisation i stark tillväxt kontra det ni har gjort nu som var liksom att banta ner och transformera och göra om och göra rätt.
1: Mm. Jag tror att det beror väldigt mycket på vad företagskulturen är faktiskt. I, I Kings fanns det väldigt mycket investmentkapital, det fanns en väldigt tydlig plan. man var också Även om man inte hade jobbat med HR de första åren så fanns det när jag kom in en ganska tydlig plan och en resa och vart man ville gå. Och här fanns det inte det när jag kom in så att... Skillnaden är väl att det fanns, fanns mer pengar och större HR-organisation. Det fanns en förståelse om vart var man var på väg i det här fallet. Och det var väl mer kanske just det här företaget Apollo då som jag gick in i. Så fanns det ingen eh, så, här, så här gör man. Det fanns heller ingen eh, kanske jättemodern syn på HR hur man skulle kunna göra. Så det som var kul att komma in det var ju att man kunde få göra vad man... Vad man kände var bäst. Lite trial and error blev det. Och det blev ganska bra liksom. <laughs> Men det visste man inte från början. Ta oss lite
0: tillbaka till, till början när du, när du startade. Mm. Vad landade du in i?
1: Jag hade aldrig varit på kontoret och jag hade inte träffat min vd. Han började en vecka innan jag och vi hade aldrig träffats faktiskt. Men det var jättesvårt för att vi hade de här utmaningarna. Vi hade många lojala medarbetare som hade jobbat i många, många år. Man visste att det gick dåligt men man hade inte kommunicerat det så bra. Så vi var ju tvungna att ta tjuren vid hornen, så att säga och ställa oss på scenen och säga att så här, så här illa är det men vi behöver er. Um, De korten på bordet? Ja, ja, ärlighet för att bygga tillit.
0: Och efter det, hur snabbt insåg du vad kärnproblemet var?
1: Det förstod jag nog inom en timme. Vi var tvungna att sälja <laughs> okay. bolaget för okay. annars skulle man inte överleva. Det var vi inte jättetydliga med att säga. Nej. Eh, kanske första veckan, men det var verkligen så.
0: Då är man ju lite nyfiken kanske som, som lyssnare då. Okej, okay, en timme in och sen ska man sätta en plan eh, för att rädda och sälja men såklart bygga. Vad blev de olika delarna i den här resan?
1: Det blev ju att eh, dra ner på kostnader och att eh, öka försäljningen. Vi tillsatte en ny vd för Apollo som faktiskt kom internt ifrån. Eh, och väldigt mycket fokus på försäljning och eh, visa på bättre siffror. Och det gjorde vi redan eh, samma år som vi såldes. Men också att hitta en stark, finansiellt stark ägare. Mm. Det var fokus. Och samtidigt då behålla... Eller, vi var tvungna att stöpa om kulturen, för den vi hade haft gick inte att fortsätta med.
0: Ja, och det är lite intressant kontext här, för att Apollo har varit en av de liksom, tydligaste framgångssagorna mm. dec under decennier när mm. det kommer till resor. Eh, enormt tillväxtbolag. Eh, men misstänker man ju då när man tittar utifrån en väldigt stark kultur.
1: Mm, absolut. Har, entreprenörsdrivet, lönsamt... Eh och eh, lite dag position på marknaden. Jäklar en lojala medarbetare. Allt det ville man ju behålla. Mm. Men
0: uppgradera lite. Ja. Mm. Och vad
1: blev efter liksom, den här
0: inledande eh, utforskarfasen? Eh, vad blev satsningarna som, som du nu kan se att ni tydligt gjorde inom kanske HR och
1: organisation? organisationen? Eh. People and IT skulle jag säga. People and culture och IT. Um, vi var tvungna att bygga en kultur till lite ledningsgruppen som var delvis vi omformade den. Uh, få tillbaka förtroendet för ledningen både internt och externt.
0: Och vad lägger du sen under, under people and culture? Uh, vi kommer säkert gå igenom de olika delarna men uh, vad är det ni har?
1: Vi hade ett vä väldigt negativt i MPS. det låg på minus 37 tror jag. Ingen hade dock kommunicerat det. Det som var väldigt tacksamt att komma in var att vad man än gjorde blev bättre än förut. Mm. Till skillnad från kanske andra företag där man redan hade en bra kultur. Eh, Så det från fanns början. också ett
0: mandat, att, eh, en, en plats att ta, ja. att vända på stenar. Mm. Mm.
1: Och det tycker jag är väldigt kul. Eh, när man kommer in med HR mm. där på ställen där det inte funkar. Det är egentligen första gången jag kommit in i ett riktigt, riktigt kris krisbolag mm. och äh, väldigt roligt, tacksamt jobb. Det mm.
0: mm. finns mycket att göra och, och mm. man får göra. Va, vad tror du att ni lyckades med som gjorde att det ändå gick tämligen fort att göra
1: Jag tror att det var väldigt viktigt att den vd som kom in, i vase var ganska känd av organisationen man fick ett förtroende för honom och han är väldigt lugn och trygg när det blåser
0: Jag tänker du pratade om egentligen det var bland det första som hände, ny vd sen pratade du om att omforma ledningsgruppen och det här har du också pratat om i andra sammanhang det blev liksom mission 1 mm. tolkar jag det som mm. Vad, berätta hur ni, hur ni gjorde det
1: man det För där var du
0: väldigt drivande också, att få till det där.
1: Det hände ju så snabbt allting. Så man, man kunde ju inte säga, först börjar vi med ledningsgruppen, sen gör vi allt annat. Vi var ju tvungna att göra allt parallellt, <laughs> men det förstår ju du. Ja. Uh, men när det gäller ledningsgruppen så dels var den ganska stor. Den var, uh, i, alltså, vad ska jag säga, icke-fungerande kommunikation i den gruppen. Och det är, är ganska stor? Är 14 stor? personer, nordisk 14. ledningsgrupp. Uh, vi uh, hade inte en bra, ett bra samarbetsklimat i ledningsgruppen Och det är vi idag väldigt transparenta med. Att vi, det var så här, vi gjorde det här och nu funkar vi så här. Mm. Och det pratar vi också om både i organisationen och utanför. Att eh, nu är vi ett väl sam sammansvetsat team. Det var vi inte då. Då funkar det inte såklart.
0: Hur, och hur gjorde
1: ni det? Eh, vi hade... Vi, hade i alla fall, vi tog oss tid en dag med en övernattning och kartlade tillsammans. Liksom, vad har vi, hur jobbar vi idag? Hur vill vi jobba, hur vill vi inte jobba? Vad ska vi inte ha? Eh, politik till exempel eller ena som beslut eller en tydlig agenda bara, möteskultur mm. och sådana saker. Så att det, det var väldigt mycket vi började om från början. Mm.
0: Du, du har tidigare pratat om att ni jobbar i en liten en teori som flera kanske känner till som lyssnar med forming, storming, norming and performing. Och mm. det är uppenbart vad man vill, ut, <går> vad man vill uppnå i slutändan. Mm. Men för de som inte är bekanta med, med den där Mm. Fyra stegsraketen.
1: Och då är det ju egentligen så att om det kommer in en ny teammedlem så får man liksom börja om igen för att alla måste känna till varandras styrkor och, och svagheter. Men man måste få storma också. Det gjorde ju vi. Mitt i krisen så stormar vi internt <laughs> i vår, vårt ledningsgruppsteam. Eh, så, och vi bytte namn också från Nordic Management Group till Nordic Management Team bara för att liksom tala om vår grupp. Vi ska bli ett team och det berättar vi ju om internt också. Men forming först då liksom vilka arvetsstorming vi? måste få upp mal, skit på bordet och lösa det. Och sen norming, hitta liksom regler, strukturer och processer för hur vi skulle kunna jobba så att vi blev ett performing team.
0: Just det. Hur lång tid tog det?
1: Nu är vi i en lite annorlunda konstellation och vi har gjort andra saker för att lyfta oss som, som team. Men jag skulle säga under de första månaderna där, våren 15, mm. samtidigt som vi var till försäljning och där flera av ledningsgruppsmedlemmarna var ute och liksom presenterade bolaget. Vi var tvungna också framstå som ett enat team <laughs> och, och vi kanske framstod som mer enat än vad vi var. Men, men vi blev det.
0: Men jag tolkar det som att det var sense of urgency. Att det blev liksom, man kom till den mm. punkten lite snabbare än vad man kanske skulle göra. Mm. I, i ett annat läge. Mm. Och hur många är ni idag? Ni gick från 14 till...
1: Eh, idag är vi 10 i Leninsgruppen, ja. inklusive vd-assistent eh, eller executive-assistent, ja, som också med och bidrar och inte bara skriver protokoll.
0: Men en sak som jag tror många har eh, höjt på ögonbrynen för eller blivit så här, lite inspirerade av... Det är att ni jobbade efter den här fasen som ni jobbat med ledningsrotation. Mm. Alltså att ni har flyttat roller runt om i ledningsgruppen. Och det är tolkat på reaktionerna så är det inte så många bolag som gör det. Nej. Utveckla för de som inte har hört och liksom hur ni fick till det där.
1: Ja, egentligen var det så att vi hade en nordisk organisation och fyra länderorganisationer med vd, marknadschef, försäljningschef i varje nordiskt land och det hade vi ju inte råd med så att först var det drivet av att vi måste spara Kost. pengar mm. men sen så förstod vi då att vi kunde inte ha eh, länderschefer som liksom bara kämpar för sitt land så Sin silo. Vi, vi testade då att ta landschefer <här> landschef som också fick ansvar för en nordisk funktion och då an, indirekt ansvar för alla länderna i Norden och sen så gjorde vi det några gånger och sen har vi också bytt då så att den som idag är Sverigeschef var förut ansvarig för eh, revenue management och är också ansvarig för Danmark och eh, nordisk marknad. Och den som idag är eh, chef har också Finland men även nordisk revenue management. Den mm. som var Sverigeschef våren 2015 är inte det idag utan han har hand om specialister och förvärv okay. i tre andra bolag då som vi också har.
0: Vad är dina tips till de som lyssnar som kanske vill initiera det här? Hur ska man göra det på ett smart sätt?
1: Prova. Jag tror att det svåraste var kanske för mig att vd att ta de här samtalen med de individuella cheferna. För att man, har, man identifierar sig så mycket med sin jobbroll och har man då gjort ett bra jobb med det ansvar man har? Så vill man ju liksom fortsätta på den vägen att då liksom lämna det ifrån sig till mm. en annan. Lämna ifrån sig stafettpinnen. Mm. Det svider lite. Både
0: makt och erkännande och kanske andra Ja,
1: och, men så hade vi byggt upp en sån tilltro i vårt team. Att mm. ja, första dagen, första veckan var det kan kanske jobbigt. Men sen, okej, okay, vi kör, vi testar. Så det är prova liksom. Det, det kan man ju göra över en tid också.
0: Det här var ju ledningsgruppen och det var så att säga, där, det måste man läsa först. Sen gjorde ni en massa andra grejer men vad fick det här sen för, för effekter på hur ni jobbar med ledarskapet? Mm. Om ni ska bygga en ny kultur. Så, så mm.
1: Vi har kört äh, ett ledarutvecklingsprogram äh, som, för att vi ville att alla chefer skulle ha samma plattform, även om det är äldre, yngre, helt olika kompetenser och olika bolag. Där hade vi också med våra product owners som är produktägare för, i, som jobbar mer nära IT och verksamheten. Um, och det var ett program som var en plus en plus en dag. Och den första dagen var eh, självinsikt och lära känna dig själv. Och sen gick man hem och tränade i sina team. Och sen så var det leda andra. Och den sista dagen som jag tycker var mest spännande det handlade om framtiden och digitalisering. Eh, men det här gjorde vi hösten 2018 så att nu är vi mer inne i eh, ja, näs, nästa del. Vad ska vi göra nu? Och då handlar det mer om både ledarskap och självmedelskap i hela organisationen.
0: Hur många var det som var med i första vändan? Av, av
1: det var 55 nordiska chefer. Ja, och ledningsgruppen var då mentorer åt olika program. Då. Just det. Hur
0: klär man på en organisation som ska liksom möta den här framtiden som är så otroligt eh, oklar?
1: Jag skulle säga att man, man har inte tid att spendera så mycket på hur, hur gick det förra året. då. Reviews alltså. Ja, Utan man måste lägga mer tid på nuet och framtiden. Så att de här årliga utvecklingssamtalen, det blir liksom det blir ett väldigt kort möte tillsammans med alla andra man önskar då att chefer och medarbetare pratar med varandra varje, varje mm, vecka mm, mm. så check in retrospectives och ja, i vissa delar av organisationen har vi daily standups så att man vet hela tiden vad som är i luften mm. och då blir det årliga samtalet mindre intressant
0: så mm. mer fokus eh, framåt ja. du har pratat mycket om hur ni jobbar mer agilt idag och att egentligen få mer agila arbetssätt du nämnde några exempel på det nu eh, kring utveckling
1: och, och framått och så vidare. En sak som vi har gjort som var en stor sak för att vända lönsamheten det var att vi mördade, vi slog ihop it och marknad som var då två silos i organisationen, det gjorde vi faktiskt redan 2017. Eh, så att de jobbar helt agilt, gemensamma stand-ups det är anställda, det är konsulter eh, som är självorganiserande team som man jobbar i Kanban, inte det och där jobbar jag även test och sen har vi ju gjort det här med jobbrotation i ledningsgruppen. Men, men det här med, vad ska jag säga, kulturen från utvecklingsbolag, fail but fail fast och en innovativ kultur som finns där. Vi har jättemycket att göra när det gäller just innovation och det är det vi ska jobba med nu. Men, men det här att jobba i molnet, jobba på moderna sätt, det har man ju gjort i flera år hos oss.
0: Du nämnde IT-marknad, ledningsgruppen. Blev IT-chefen marknadschef eller tvärtom eller blev det samma eller hur?
1: Nej men de jobbar väldigt nära ihop skulle jag säga. Marknadscheferna har haft olika roller men IT var eh, 2015 jobbar man modernt men för sig själva. Kan man säga. Så de, i, de var väldigt agila. Ja, och men nu byter vi bokningssystem efter 17 år och det är ett jätteprojekt. Och där är ju hela verksamheten, kommersiell produktion, sälj, all, alla är ju involverade i det här. Det är ett väldigt välförankrat projekt så att IT genomsyrar hela verksamheten idag.
0: Vi pratade tidigare om, om, om ledarskapsprogrammet och, och ledarna. Eh, du har pratat om Apollo 2.0. Va, vad lägger du i Apollo 2.0 och vad kan man ta på?
1: Det var ju när vi hade vänt till vinst men vi var tvungna att ändra den interna kulturen. Då hade vi liksom lite luft och tid att göra det. Och det var ju i samband med ledarskapsprogrammet. Men samtidigt så ändrade vi också vår... Um, vi har samma produkter men fin slipar våra produkter vårt marknadskoncept utom, utåt och så live har du, har du kanske sett Just det. och det har vi då integrerat internt och externt, hashtag Livelittle att man ska uppleva någonting på resor och där är konceptet äkta, enkelt att uppleva så det är liksom att något som ska mm. genomsyra hela organisationen allt vi gör, det ska vara enkelt att jobba med oss som partner, det ska vara enkelt Allting. säga att och
0: det är är de där sakerna så alltså hur, ja. hur man bygger en organisation som kan, kan känna så och leverera så. Har det varit en smooth ride om du får själv reflektera lite nu?
1: Jag tror att vi har haft två eller tre customer journeys med externa konsulter. Så att vi, har, vi har finslipat det här så att idag tycker jag att det känns väldigt rätt. Mm. i våra reklamfilmer och, och bilder, det är våra mm. egna människor även i våra employee branding film, det är våra egna människor inga fotomodeller. Då när vi var tvungna att göra en kompetensväxling så var vi, det var ju ganska taskig stämning internt eftersom vi drog ner så skulle vi ta in ny, ny kompetens så att, att, att ta ett externt employee brand utåt för att kunna rekrytera fast vi hade inte riktigt den liksom positiva skälen den hade liksom inte kommit tillbaka ja, Det låter internt. inte som att det var där ni var. Hur Nej, Nej, vi har tvungna att börja externt. Men samtidigt kunde man ju inte föra folk bakom ljuset. Så vi, vi var väldigt ärliga i intervjuer och sa att så här är det. Men vi vill hit. Och jag skulle säga att det tog två, tre år att vända den interna kulturen tillbaka mm. till full tillit, glädje... Pride and joy har jag haft som mantra. Liksom. Vi hade inte pride, vi hade inte joy. Men det har vi absolut idag, som flera år tillbaka. Och mm. folk vill vara på vårt kontor och ha fest. och, mm. och så. Man vill inte hyra lokalen. Liksom. <laughs> ja, vi, vi rev det gamla ledningsgruppsrummet. Det är idag ett vardagsrum. Ja, Sådana saker. Den är
0: intressant. Två till tre år är ändå inte så lång tid. Vad var de bärande nycklarna för att lyckas få tillbaka Pride and, pride and joy?
1: Ja, jag skulle säga att man hittar ambassadörer i verksamheten. Det kan vara vem som helst, de som verkligen vill. Och det kunde vara gamla, lojala eh, apollianer som fortfarande hade att vi vill ha tillbaka den där gamla, härliga kulturen liksom, där alla hjälper varandra och, och så. Och att man får in eh, eh, lite ny kompetens. Så att mixa, eh, vad ska jag säga, akademiker, ak akademiker, äldre och yngre. Vi har ju anställda från 21 till 72 år, män och kvinnor. Och det är en sån härlig blandning. Och det underlättar ju det vi säljer, det är ju upplevelser och resor så att det är klart att det gör det enklare.
0: En sak som vi har pratat tidigare i podden om handlar ju om hur man i ett sånt här läge som ni har varit i faktiskt styr organisationen i liksom, åt rätt håll. Och det kan ju så här eh, retoriskt låta ganska enkelt. Men hur har ni jobbat med att faktiskt målstyra och målsätta och liksom styra? Hela ert gäng under mm. den här resan?
1: Vi bjöd in ungefär 30 personer eh, tillsammans med ledningsgruppen en maj var det eh, och omformade vår strategi eh, och sen kommunicerade vi ut den så att vår vision och mission och, och values omformade dem som vi ville ha. Och sen har vi brutit ner strategin till det som vi kallar för must win battles. Vi har nio must win battles som är då en nerbruten strategi men som är väldigt tydlig bara en mening. Till exempel fixa vintern. <laughs> och eh, det blir liksom våra ledstjärnor i vardagen. Och det gör det väldigt lätt då till att bryta ner till individer. Vad jobbar du med? Jobbar du med vilka must win battles? Och vad betyder det för dig? Vad ska du göra? Just det. Så ja, då blir man nyfiken strategi? på
0: vilka must
1: win battles du har eller ni har inom HR eller People. Ja, vi har ju ett strategiskt då liksom för hela koncernen, nordiska koncernen som är att stärka vårt interna och externa employer brand. Och det är ju en sak. Sen är det Effective organisation. det är ett annat mm. som, som HR naturligtvis är med och bidrar starkt till. Och vi har ett annat som är att lyckas med att byta ut vår vårt bokningssystem. Så att, att ha rätt folk på rätt plats i rätt tid. Då. Så att det handlar både om att, att liksom se hur HR connectar till varje must be eller att vi har rätt personer då som kan leverera på alla de här.
0: Jag vill tacka vår samarbetspartner Edge. Vill du som HR-ledare eller chef göra din organisation till en av Sveriges tryggaste och schysstaste arbetsplatser? Som en del av HR-koncernen Wise Group hjälper Nya Edge över 3000 kunder att förenkla och effektivisera sitt strategiska och operativa HR-arbete. Med Nya Edge får du tillgång till mallar, dokument, checklister, kalkyler och svar på alla frågor inom HR. Och det bästa av allt, du kommer igång direkt online och i mobilen. Jag tycker att du ska börja förenkla din HR-vardag direkt genom att kolla in edgehårse slash hårtalks. Där kan du kostnadsfritt prova på deras smarta hårprodukter. Edge, HR Made Easy helt enkelt. Den hårorganisationen som du kliv in i, hur såg den ut? Vad har du egentligen behövt kräva av din hårorganisation under den här resan?
1: Mm. Vi eh, drog ju ner eh, väldigt mycket då till hälften. Vi är ett jättelitet HR-team. Eh, så att vi servar 130-140 anställda per hård person och eh, Det som krävs av hårorganisation organisationen och lön ska jag säga. För jag har lön här också. Alltså öppenhet, att man är väldigt tajta, att man känner varandra väl. Att det är drivna medarbetare var och en. Och sen faktiskt skulle jag vilja säga att man kan både skratta och gråta ihop. Att man, när det är tufft, för det är en ganska utsatt position faktiskt. Så att man liksom känner vad man har varann så att man kan hjälpa varann. Och det är det i det här teamet. Det är det bästa teamet jag har haft någon gång. Det har jag sagt alltid, men, men nu är det verkligen. Det får man säga igen. Mm. Ja, men
0: har... Byggde du om, du drog ner. Ja. Har du rekryterat in mycket nytt
1: sen eller samma gäng? Eh, nej, det, det har varit eh, omsättning där också. Så att jag har gjort så eh, ofta att jag rekryterar har någon som är lite mer erfaren och sen någon som är helt nyutexad Som kommer in med liksom lite nytt blod och nya idéer också. Som mm. har lite mer öret mot rädd
0: Våra lyssnare är ganska insatta, man förstår hur verkligheten mm. är. Man förstår att allting inte blir som det jag tänkt och så vidare. Vad har ni kämpat allra mest med inom hår under morgonen?
1: Jag skulle säga att försöka... Um, det blir så lätt väldigt mycket operativt. Eller att man uh, halkar tillbaka till en sån här serviceorganisation. Och då gäller det ju verkligen att lyfta blicken och behålla en holistisk syn. Men också välja bort vad gör vi inte? Mm. Vad gör vi inte alls? Och vad ska andra göra? Mm. <laughs> till exempel cheferna själva mm. eller medarbetare själva.
0: Och vad, vad, hur konkret jobbar ni där med att så här, välja...
1: Det här skiter vi, det här ska en
0: annan göra, det här ska inte göras alls av någon och det här gör vi.
1: Ja, alltså vi har ju väldigt kontinuerliga möten, liksom. mm. korta check-ups. Mm. Vi jobbar ju agilt, vi har en digital gamban också på, på HR. Och För ni kör check-ins varje dag? Eh, ja, inte varje dag. Ja, det skulle jag säga, fast mer liksom on the fly. Det, ja, <laughs> inte, <okay>. ens framför, <laughs> inte ens <skärmar> framför eller, en skärm. Eller, Nej.
0: Okay. Det finns ett uttryck som har följt mig väldigt länge som är... Time is the most valuable thing you can spend. Mm. Uh, för någonstans kommer vi ner i alla samtal vi har här i podden. Alla kunder jag möter och alla andra pratar om hur vi ska prioritera bort saker. När vi lägger på saker och vilka grejer ska hamna i vilken korg. Men i slutändan handlar det om hur spenderar man sin tid. Mm. Har du någon uppfattning om hur du spenderar din tid? Mm. Hur du vill göra det?
1: Absolut. men Man ska vara mycket ute och stötta HR- och chefer och mycket kommunikation. Jag skulle vilja sitta mindre på direktörstolen ja. som du sa i början mm, mm. och röra mig mycket, mycket mer. Och så jag, jag är också ganska mycket ute utanför organisationen. HR är också marknadsföring. Delvis därför jag är här idag. Mm, Privat ser är jag till att ha ett liv. Mm, ja, <laughs> också. Så det, För mig så är det mycket ja, kultur kulturteater, vänner och, och familj för att få energi också.
0: Men vilka resultat kan du se idag att allt det här arbetet har
1: mm. gjort? Vi ligger väldigt högt på kundnöjdhet, kund-NPS eh, tror faktiskt bland de högsta i branschen. Eh, vi har ju också byggt om vårt kontor, samma adress där vi sitter och det var ett medarbetare drivet projekt. Är jag är väldigt stolt över eh, och det blev som de anställda ville ha det. Ett agilt kontor men med egna skrivbord. Men vi har rivit väldigt mycket väggar och det finns väldigt mycket plats så att eh, Liksom jag har kombinerat några ja.
0: olika arbetsplatsmodeller, ja. agilt men med egna platser. Och
1: sen externt skulle jag säga att det är, vi jobbar supersmart med personalisering, AI, eh, CRM-system eh, mm. samtidigt som vi byter bokningssystem. Så att, att vi klarar av att driva stora tunga projekt, investeringsprojekt samtidigt som vi hela tiden jobbar eh, kundfokuserat. Mm. Sen skulle jag säga att våra specialistbolag som då säljer golfresor och skidresor och och skräddarsydda resor de har också blivit mer och blir mer digitala nu och jobbar mer online mm. och vi har anställt vår första growth hackers. så det, vi har ju också mer konsulter som går in och ur, anställningar vi har många interna förflyttningar folk söker jobb internt och det är helt okej okay att man lämnar oss också man får komma tillbaka, vi har flera mm. boomerangs så det ser man ju hända på ett positivt sätt också att de som har lämnat fortfarande är ambassadörer trots att de kanske fick gå då för fyra, fem år sedan. Det är ganska coolt.
0: Hur är ENPS-en?
1: enps mm. vände vi idag från minus 37. Vi har faktiskt legat på plus 38-40 nu i ett och ett halvt år. Det gick ner lite i höstas. Vi hade tre omorganisationer i höstas då. Bland annat ett i flygbolaget. Eh, så vi ska vända upp igen här nu <laughs> Okej, okay, så tre... tre
0: mm. Jag nämnde ju... Eh, Rapporten inledningsvis att 2019 så upplevde den genomsnittliga anställde i genomsnitt 12 stycken eh, organisationsförändringar. Så att, mm. eh, det är ju eh, krävande. Okej, okay, så det slår såklart eh, på kort sikt. Förhoppningsvis mm. bara på kort sikt på siffrorna. Mm. Om du nu får lite terapeutiskt zooma <laughs> ut här eh, i båset. Vad har varit mest intressant för dig? Vad har du personligen lärt dig mest tycker du?
1: Uh, jag skulle säga att um, vi har väldigt mycket att lära från en entreprenörsdriven organisation. Det var två personer som startade det här bolaget vid skrivbord i Stockholm. Liksom. Mm. Och, och drivna av en idé att man ville, ville sälja upplevelser och liksom glädje. Och det är ju det vi gör. Så att för mig är det också att nu ingår vi i en tysk koncern. Och mm. jag har jobbat med fransmän, engelsmän, amerikanare, italienare, um, jobbat mycket med Dubai och sådär och, och vi, nu jobbar vi med tyskar och jag hade lite författade meningar för jag är lite frankofil men tyskarna som vi jobbar med det är faktiskt ett väldigt nyfiket folk och de är också väldigt nyfikna på vad vi gör i Norden mm att vi ligger långt fram digitalt om man jämför med Tyskland. Det är jätteroligt.
0: För ni har gjort mycket av det som varken Storbritannien eller Tyskland eller några av de andra kontinenten marknaderna har gjort i termer av att stänga butiker och lägga om mm. strategi mm. och mm. så vidare.
1: Så där är ett väldigt bra samarbete med vår, vår tyska huvudmoderkoncern då, som har väldigt många anställda. Och de är nyfikna och kommer till Norden och mm. ser vad vi mm. gör och lär sig. Och vi, vi lär av varandra också. Mm.
0: Hur många butiker fanns eh, på Apollo när du började?
1: Då var man nere på tre butiker. Man hade, hade, hade haft 23 i Sverige och så förstås i de andra länderna. Idag har vi noll, inga butiker kvar.
0: Hur många butiker finns hos tyska kompisarna?
1: Jag tror det är 2300.
0: Ja, ah, ah, vad häftigt. Vilken resa som, som går att göra. Eh, om det är någon som är sugen som lyssnar så, så behövs det säkert eh, armar och fötter och gärna och, och, och till det här. Eh, Finns det något som du i efterhand skulle göra annorlunda? Um,
1: jag skulle nog ha gjort en större organisatorisk neddragning ännu snabbare och ännu hårdare. Mm. Vi har lite otydlat oss genom organisationen. Det blir plågsamt i längden för de som stannar kvar. Så det skulle jag för att man hela
0: tiden ja, har det liggande det, över alltså
1: Ja, en korta tid på de, de ingrepp man gör mm. liksom, skulle jag eh, faktiskt göra mer. Eh, och sen tidigare så skulle jag nog ha börjat dra nytta av gigekonomin och använda konsulter. Det gjorde vi kanske 2016-17. Jag skulle kanske ha börjat med det ännu tidigare eller vi. Um, och det är väl ingenting jag skulle ha gjort senare egentligen. <laughs> det brukar inte vara det.
0: Jag tycker det är så intressant. Alla ledare som, som jag får förmånen att prata med kommer tillbaka till det. Mm, mm. Uh, om man ursäktar uttrycket, liksom hugg hårdare, tydligare och snabbare. Ja. Och sen med gigekonomin så är ni ändå en av dem som Eh, har varit tidiga och mm. utforskat och har det som en, som en grej. Tre organisationer ni, ni har bantat ledningsgruppen, ni har gjort massa olika saker. Eh, den fortsatta transformationen, om du får ge liksom en, en hiss pitch om hur den ser ut, tror du hur ser den ut?
1: Mm. Det har redan börjat. Eh, skulle jag säga att Vi jobbar mycket mer integrerat med våra partners- vi jobbar förstås med Microsoft Google men vi jobbar jätteintegrerat med dem. Collective learning, gemensamma hackathons, kundfokuserade projekt. Det är också nya chefer, nya team, nya roller, nya kompetenser. Self-management och mer internationellt samarbete. Så det är ganska mycket samtidigt. Så just Eftersom det är, allt är ju viktigt men det gäller ju verkligen att prioritera vad man gör mer av. Mm. Vi har ett ämne äh, nu till hur ska vi jobba med innovation? Vi har ju redan gjort en massa innovativa saker på vägen och nya produkter och nya resmål men och ny innovativ organisation. Men hur ska vi få in det i mm. vårt DNA? Där är vi inte riktigt än. Mm.
0: Spännande. Har du någon teaser om hur du tänker?
1: Ja, vi har en person som äh, skriver skrivit ganska stort jobb och har börjat att mm. intervjua ledningsgruppen och det ska bli jättespännande att höra hans äh, ja. Vad han har kommit fram till och vad han tycker mm -hmm, att vi ska
0: mm -hmm, göra. Mm, bra. Jag kan också tisa om ett kommande avsnitt så ni får hålla utkik. Både du och de, lyssnarna kommer prata om innovation senare här i säsongen. Mm. Om vi skulle då skicka med eh, lite summerande tips till lyssnarna kring den här utmaningen. Om du, om du skulle ge tips på en sak att göra när man driver HR i, i turnaround och transformation som, som du har gjort. Va, va, vad bör man då göra? Va, vad skulle det
1: vara? En sak. Jobba nära vd. För annars funkar det inte. Det går inte. Det är verkligen liksom man måste vara supersynkade mm. eh, för att kommunikationen ska komma ut rätt i alla led väldigt snabbt. Mm. Så att det, om man har den eh, förmånen jag säga då att eh, va, eh, ha HR-rollen i en transformation. Mm. Så att, ja, förstås ha rätt vd men jobba nära vd. Mm.
0: Och vilka företag eller personer rentav tycker du gör det här med att driva hård transformation extra bra som man kanske kan inspireras av när man har inspirats klart av det här
1: avsnittet? Ja du har ju haft en gäst Cecilia Westerholm som jag tycker är en väldigt spännande intressant person som också gör karriärbyte nu. Just det, sen exakt. så har vi ju Siri Vikander som har jobbat på Scandic Hotel som också gör karriärbyte. Och sen när jag tänkte efter, jag har haft en fantastisk HR-businesspartner som sen blev HR-chef och nu jobbar som konsult, Katarina Rimmel, som jag också har gjort karriärbyte. Så jag, jag tycker det är spännande med HR-människor som gör karriärbyte. Själv har jag ju bara bytt bransch. Mm.
0: Om man ska fördjupa sig mer, vilken bok tycker du man ska läsa eller lyssna på för att fördjupa sig mer i turnaround och transformation?
1: Jag har jobbat mycket med mitt eget mod och då när den här boken The Fearless Organization kom ut så tänkte jag att den måste jag nog läsa av Amy C. Edmondson. Hon är professor i ledarskap och management på Harvard och den boken är helt fantastisk. Dels är det Konkreta exempel från verkligheten men också väldigt vetenskapligt baserat på hur bra och viktigt det är att jobba med att få bort eller tydliggöra rädslor i en organisation både hos individer, ledare men att få hela organisationen att våga. För först då kan man jobba med fail but ett fast, och liksom känna sig trygg och ha tillit.
0: Jag, jag tänker vi... Inledde ju väldigt kort med din bakgrund och den resa du har gjort från ekonom och illustratör till, till HR-direktör i, i tillväxt och turnaround. Vad tycker du av den här resan har format dig mest som så att säga, har lett upp till eh, dina styrkor och din plattform
1: nu när du klev till, till Apollo och det du kommer göra framöver? Det var ju aldrig planerat så när jag var yngre att det skulle bli så att jag jobbade i branscher som befann sig i kris. Men när jag tittar tillbaka... Så har det varit så. Jag jobbar i bilbranschen när det var bilkris. Jag har hunnit med två eller tre finanskriser tror jag. Jag började då innan um, Och förändring. Så olika branscher, olika bolag. Börsnoterar och inte. Och sen internationellt förvärv och sammanslag. Så det är liksom en salig röra av olika skeden skulle jag säga. Små startups, större bolag. Och för mig spelar det mindre roll om det är stort eller litet. Det är ju utmaningen som är viktigast.
0: Så mixen i sig. Mm. Är det som har format? Och du har också bytt bransch varje gång du har bytt jobb? Det
1: har jag uh, faktiskt gjort. <laughs> ja, och, du har, <laughs> uh,
0: och du har inte stannat uh, ultralänge kanske mer klassiska, traditionella mått? Nej, på två, varje jobb.
1: två, tre, fyra år. Mm. Nu har jag varit fem år. Här. Just det. Mm.
0: Mm. Ja, extra långt. Uh, och det, du har ju också sagt att du, du lätt blir uttråkad vilket man kanske då kan, kan tolka in från uh, den här resan. Men vad, vad tycker du finns kvar att göra?
1: Det finns ju jättemycket att göra. Mm. Jag kryddar ju min tillvaro också genom att eh, vara i olika advisory boards, styrelsen för Leader Island som en liten IT-tech-startup. Uh, mentor, mentor mm. eller coaching-skap och, och mm. försöker driva förändring där jag kan. Vad, ge, vad ger det dig
0: att uh, komplettera jobbet som HR-direktör på, på Apollo med och göra de här grejerna? Jag
1: tycker om att påverka. Mm. Det finns en liten sån person i mig som tycker att det, det är roligt att kunna påverka. och Det handlar ju egentligen om, om makt, fast jag gör det liksom kanske i det lilla på mm. många olika ställen. Mm. Så att det, jag, jag tycker att det är lite coolt mm. att kunna påverka.
0: Väljer vi inom hår att göra det för
1: lite? Ja, tycker du, är det vi är på jag det? tycker att man kan kliva ur garderoben faktiskt. Mm. Man behöver inte vara så försiktig. Man kan vara mer modig, man kan vara mer nyfiken. Och man kan, man kan påverka på ett bra, fint och etiskt sätt.
0: Mm. Och om man vill just nu... Diskuteras det väldigt mycket HR frågan kring HRs betydelse, närvaro och tyngd och så vidare i, i styrelser. Eh, vad tycker du att man eh, bör tänka på att ta med sig eh, som HR kopplat till styrelsearbete?
1: Att eh, man faktiskt kan mer om affären än man kanske tror. Och speciellt de HR-chefer som har jobbat i olika branscher i olika faser. Och att det finns ett otroligt sug där ute i alla styrelser. Både people och it, digitalisering. Så har man jobbat i sådana verksamheter när man gått igenom transformation, digitalisering och man har stor kompetens om människor, kompetens, talent, successionsplaner och så vidare. Och det har ju HR-människor idag så är det också ett väldigt stort färde som tillförs i, i styrelser.
0: Tack där hörni alla ni som lyssnar och det här är verkligen min, min genuina övertygelse också och, och uppmaning att eh, jag tror att de senaste tio åren har handlat väldigt mycket om digitaliseringen och digital kompetens i, i styrelserum och övrigt jag tror att de kommande tio åren kommer handla extremt mycket om det som du är inne på Charlotte, people-frågorna. Eh, vi pratade lärdomar förut. Mm. Vad är... Din resa hittills, största lärdomen som HR-direktör, den största fuckup som hr Den är vi lite nyfikna på att bjuda på nu.
1: <hör> när du säger fuckup så blir jag helt svettig. <hör> men äh, den absolut största fuckupen förutom att jag missade ett flyg en gång när jag var 27, det gör jag aldrig om. Äh, det är väl att, äh, det kan vara den där vi, vi kallar det, det var inte här på det här företaget, inte det förra heller. Men där vi kallade till internationella chefer till en internationell utbildning i en annan stad än i Sverige. Hur många,
0: hur många var det som flög ja, dag?
1: 20-25 ja, stycken ja. kanske. Till en utbildning om remote management. Och vi hade inte kollat upp den internationellt erkända leverantören eller rättare sagt utbildaren. De var en ganska stor firma, tillräckligt väl. Så vi upptäckte att vi låg längre fram än vad utbildaren trodde. Och så trots att vi tog en paus då hade önskemål om att han skulle jacka upp lite tempo, ja. Så fick vi faktiskt avbryta... Det skulle vara två dagar. Vi fick avbryta vid lunch första dagen och helt lägga in nytt innehåll själva. Ja, ni
0: klev in. och nu, det nu kan ganska Nu kan många som lyssnar känna igen sig <laughs> att det här är i vardagen och, och styra upp <laughs> det här. Okej, så ni gick bara in och sa här bryter vi. Tack ja. och hej. Mm, ja. okej. Hur, togs, hur togs det emot?
1: Jag tror inte att de som var där Uh, märkte så mycket, men sen efteråt fick jag ringa upp till varje deltagare då mitt eget initiativ och både pudla, be om ursäkt, men också prata om vilken situation är du i, mm. vad är dina utmaningar, mm. hur kan vi hjälpa dig i mm.
0: din Ja Du smart, du, du vänder dig till en uh, <coughs> fact-finding-mission och <laughs> engagemang Absolut. en Absolut, lärdom. Då har vi kommit till Lyssna-frågan. Det funkar ju så att några dagar innan inspelning flaggar vi upp ämnet och gästen på LinkedIn. Så följer man HR Talks podden eller mig Tommy Kau på LinkedIn kan man kommentera där med sin fråga. Eller för den skull en maila till hej at Och så försöker vi hinna med att svara på så många vi kan. Vi tar en fråga nu och sen lägger vi resten som vanligt i bonusavsnittet. Och det här är från Sladjana Garbek som är hårkonsult och systemförvaltare på Hår i fokus. Ja, hon undrar egentligen ganska brett hur viktigt är HRs roll i en sån här resa? Eh, och eh, som en följdfråga, hur viktigt är det att HR i den här resan är intresserad av och kan eh, IT och ekonomi? Kanske mm. är två frågor igen. Men mm. i början, behöver man HR i en sån här resa?
1: Ja, men det är klart att man gör. Därför att eh, om man ska förändra en organisation- vem, alltså HR måste ju vara överallt så att i vårt fall så var det i alla fall break the silos och det går inte att göra utan en HR-funktion för att det kommer att vara så att vissa chefsroller ryker, det kommer att vara så att folk byter sätt hur man ska jobba byter roller, kompetensväxling och så vidare då måste du ha med dig HR där
0: mm. IT har vi pratat lite om ekonomi har vi inte pratat lika mycket om förutom att öka toppla topline och kapkostnader men, men så där, HRs kunskaper inom IT-ekonomi
1: Ja men det är ju it idag, det går ju inte att ha en separat it-avdelning. Det går inte för att it jobbar ju alla med i någon form, oavsett var man jobbar. Uh, och sen ekonomi, jag är ju ekonom men det är liksom nyckeln till att få access till information eller att få andra i ledningsgruppen att förstå att det man gör bidrar till lönsamheten. Mm. Så att du måste ju prata siffror, du måste räkna på kostnader, investeringar och mm. omvandlare till det fikonspråk som, som kanske Finance använder eller, mm. eller andra.
0: Vare sig man befinner sig i stark tillväxt eller den resan mm. ni har gjort, tänker jag. Mm. Okej, okay, tack så mycket. Vi fortsätter med fler lyssnafrågor i bonusavsnittet så missa inte det. Vi kommer prata om hur man gasar och bromsar samtidigt hur resebranschen hanterar sin employer branding med klimatångest och hur talent management kommer in i det här och bästa knep för att hålla huvudet kallt och lite annat. Så missa inte det. Okej, okay, då ska vi börja runda av lite ann -Charlotte. skicka med de viktigaste insikterna om vi kan lyckas med det. De främsta utmaningarna som du ser som man behöver ha med sig från det här samtalet med att driva HR i turnaround.
1: De främsta utmaningarna. Mm. Att lära sig verksamheten jäkligt snabbt om man nu har kommit in som ny, som jag gjorde. Mm. Och att jobba mycket med kommunikation och relationer. Mm. Att vara liksom kittet i, i den förändring som håller... Och också hjälpa vd att driva förändringar.
0: Mm. Om du skulle summera de främsta konkreta sakerna som du upplevde att ni har gjort för att själva möta det här som du, som du är inne på vad, och som vi har pratat om i avsnittet, vad skulle, vad skulle det vara?
1: Kommunikation med medarbetare hela, hela tiden, genom hela resan. Inte hoppa över det.
0: Just det. Och eh, det pratade vi om egentligen från allra första början. Mm. Det tog en timme att komma fram till hur, hur det stod till. Sen ställde ni upp på scenerna och sa så här är det, vi behöver er hjälp. Ned till bästa HRDN Storytelling. Så det går igenom vårt samtal lite kan man säga. Mm. Och eh, om du skulle ge dina sista konkreta tips till andra HR-chefer HR eller inte som kanske verkligen behöver eller kanske vill jobba i en sån här resa som du har varit igenom och, och, och lätt. Vad skulle dina tips vara då?
1: Jag kommer tillbaka till det här, förankra förändringen i organisationen och kommunicera direkt med varje medarbetare och då måste man göra det genom chefer mm, såklart. Och
0: nu har vi pratat mycket om ett hett ämne, vad tycker du att vi ska prata mer om i HR Talks podden i kommande avsnitt med andra gäster? Något som finns på önskelistan? Ja,
1: nej men det, jag tycker det är jätteintressant med lärdomar från olika branscher och hur olika branscher och partnerskap går ihop. Innovation skulle jag gärna vilja höra mer om.
0: Det är bra innovation kommer lite senare i, i, om ett antal veckor. Mm. Och Finns det någon som du tycker att vi verkligen ska bjuda in till håret som?
1: Finns det någon drömgäst? Ja, alltså jag har jättesvårt att säga en person där. Det, det är många. Alltså jag tänker mer, jag tänker kanske inte personer då. Utan Nej, okay. olika företag som jag tycker är spännande. Det finns så många startups som man undrar hur det går med deras finansiering. Mm. Uh, hur hur um, jobbar de uh, när liksom pengarna börjar ta slut? Mm. Mm. <laughs> uh, Stockholm är verkligen en startup liksom. så mm. Hur jobbar man där där finns mycket med? pengar just nu. Uh, och hur, hur jobbar HR där? med ledning och investmentbolag alltså någon sån hård person skulle mm. jag gärna lyssna på, mm. du känner säkert dem
0: Ja men spännande, vi har några på G också i kommande mm. avsnitt, vad, vad bra det kändes som att jag bara kan möta upp det du vill du vill höra mer om Ja det var men faktiskt vi... inte planerat utan mm. det kommer från hjärtat <laughs> Men vi kommer att ha bland annat i ett senare avsnitt Anna Fredriksson som är HR-direktör på Kry okay, kul. som ju har mm. mer pengar än, än många andra just nu Aha. bland annat Stort tack Angela Billing för att du ville vara med oss i Hårtagspodden. Det har varit ett sant nöje.
1: Jättekul, verkligen. Tack för att jag fick komma.
0: Det var ännu ett skarpt samtal i Hårtagspodden. Stort tack till dig som lyssnat. Och vill du höra svar på fler av veckans lyssnafrågor ska du kolla in bonusavsnittet med dagens gäst. Gillar du podden så prenumerera gärna på den i Apple Podcast eller Spotify och följ oss gärna på Hårtagspodden på Instagram och LinkedIn. Stort tack även till vår samarbetspartner digitala hårföretaget Edge som är med och möjliggör att vi kan utforska och sprida kunskap via den här podden. Hårtalkspodden ges ut av Cow Company, produceras av Media Mera och du hittar all info på hårtalks.se. Nästa vecka kommer ett nytt färskt avsnitt. Tills dess, ha det bra.